0: Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio titulado Hablemos, que realmente lo que hacemos es eso, es poder hablar para hablar temas que puedan aportar valor a tu vida. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y es como la ayuda social, ¿verdad? Y el poder ayudar eh, a las personas... De escasos recursos puede convertirse en una política pública, cómo puede convertirse un movimiento que pueda cambiar el paradigma Y para eso tenemos hoy aquí a Lesbia Gutiérrez, que nos va a poder hablar ¿verdad? sobre eh, proyectos y sobre iniciativas que podemos hacer, que el ejercicio y la pasión de poder ayudar a las personas de escasos recursos puede convertirse en una plataforma de gobierno para poder ayudar muchas vidas. Eh, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Aquí nos encuentra Levia Gutiérrez y me gustaría comenzar que nos pudiera eh, hablar, ¿verdad? que se pudiera presentar y nos pudiera eh, decir quién es eh, Levia Gutiérrez, qué es lo que está haciendo, ese proyecto eh, que está trabajando en su comunidad y que podamos ¿verdad? conocer un poco más de ti. Levia, bendiciones.
1: Amén, muy buenas tardes. Gracias, Pastor Piña, por este espacio, por la invitación. Eh, la verdad es que eh, creo que estamos en un momento coyuntural a nivel mundial, no solamente de Cartagena, que es de, desde donde me estoy pues, comunicando. Eh, estamos en un momento coyuntural donde desafortunadamente eh, la parte política es una parte eh, muy importante en estos momentos, en estos tiempos, para definir eh, muchas situaciones que tenemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, eh, a nivel nacional también. Y eh, es un espacio también para poder eh, ayudar a todas aquellas personas que, que en estos momentos necesitan de nuestro apoyo. Como ustedes saben, Cartagena es una ciudad que muchos dicen que presenta dos caras. Eh, una Cartagena, que es la que presentan a nivel mundial del turismo, con la explotación pues sensual, eh, una Cartagena exótica de murallas, pero también hay otra Cartagena que es la que muy pocos conocen, el otro lado de Cartagena, donde está la extrema pobreza. Eh, yo me presento primeramente, mi nombre es Lesbia Gutiérrez Camín, eh, soy cartagenera, nacida en uno de los barrios populares de Cartagena, eh, el barrio popular de Ternera, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Cartagena. Eh, tengo 45 años, soy madre soltera, una de las causas que me llevó a luchar precisamente a salir adelante. Eh, administradora de empresas, eh, actualmente en estos momentos inicio a estudiar lo que es psicología, eh, precisamente para tener ese complemento, eh, para poder entender un poco más eh, la problemática de nuestra sociedad. Eh, desde muy niña, desde mis 14 años, a pesar de mi corta edad, eh, llegué a conformar en mi barrio eh, grupos de mujeres mayores que yo. Eh, cuando tuve como 18 años, más o menos, llegué a conformar un grupo de 70 mujeres cabeza de hogar. Todavía no sabía, no sabía lo que representaba ser cabeza de hogar. Conformamos un grupo de 70 mujeres donde... Eh, conseguimos, pues, a, aprovechamos en ese momento la coyuntura política que había y conseguimos muchas ayudas eh, para eh, capacitarlas a ellas en el tema de elaboración de alimentos, elaboración de mochilas, eh, cómo crear una, una, cómo defenderse ellas en medio de tanta situación, porque ustedes saben que el tema de la mujer hasta este momento es un tema bastante complicado también, con la dichosa pues liberación femenina, con muchas cosas, un tema bastante amplio. Eh, de allí eh, aprendí a lo que es el tema político, he llevado varias agendas de grandes políticos aquí en Cartagena, he viajado todo el sur de Bolívar, eh, llevando precisamente agendas de políticos, pero a la vez en mi corazón estaba ese sentir de ver tanta pobreza de mi departamento, eh, pues inquieta, con tantas ayudas que supuestamente llegan a nuestros departamentos, con tantas regalías, con tantas cosas... Pero al ver tú la realidad, cuando llegas a esos sitios, encontrar niños descalzos, personas con hambre, eh, personas que no conocen, niñas que no conocen un anticonceptivo, no saben lo que es un anticonceptivo, aún en mi mismo barrio, eso como que te confronta. A mí me confrontó y fue uno de los motivos que me llevó o nos llevó, porque detrás de mí vienen un grupo de jóvenes muchachos también entregados eh, a esta causa. Eh, fue donde nació precisamente ese proyecto de CEBRA eh, CEBRA es un proyecto que lleva ayudas a nuestras comunidades, que se preocupa por la problemática social eh, Cartagena, como les digo hay un nivel de, pro, de pobreza extrema, nos preocupamos por esa parte, por la otra Cartagena eh, llevamos eh, lo que son eh, ayudas espirituales llevamos la parte espiritual que es muy importante porque muchas veces nos preguntamos eh, cuál es la raíz de todos estos problemas, por ejemplo, con los chicos que están en la parte de resocialización, son jóvenes entre 12, 13, 14, 15 años, que son recluidos en un centro eh, hasta que cumplan la mayoría de edad, pero muchos creemos que al recluir a los jóvenes allí, ellos van eh, a arrepentirse, ¿no? a tomar una vida sana eh, cuando salgan de allí, pero no, resulta que ese es el comienzo de una carrera delictiva, precisamente porque no tienen las ayudas, porque no tienen esa parte espiritual, porque son hijos que son criados por abuelita, que los abandonó papá, que los abandonó mamá, son criados por abuelita, son levantados completamente solos, sin valores, sin principios. Dicen ellos que sin temor a nadie. Entonces, eh, también trabajamos con esos jóvenes. Eh, yo hice obra social en lo que es a sus menores acá en Cartagena, Hice obra social en la cárcel de Ternera y pude comparar los dos mundos. Entonces, una parte es eh, los jóvenes en riesgo, eh, el tema de resocialización. El otro tema son las chicas, las jóvenes, que se disponen a vender su cuerpo pues, para conseguir las cosas. Eh, muchas no conocen lo que es un anticonceptivo. Eh, muchas se van por la vida fácil. En fin, también les llevamos charlas desde esa parte. Eh, conseguimos personas profesionales para llevarles esa ayuda, esa parte. Con los jóvenes pues tratamos en, en el medio de las personas que conocemos de, de hacerles lo que son campeonatos de fútbol, eh, incentivarlos en esos valores, afianzar esos valores, esos principios que ellos sí pueden salir adelante, que ellos sí pueden salir de ese mundo de las drogas, llevamos todo ese tipo de ayuda. Con los niños pues siempre organizamos, tratamos de organizar que como son pequeños, la palabra dice que el niño cuando se incluye desde pequeño cuando crezca, pues no se apartará de sus caminos. Tratamos también de afianzar esos valores y con ellos trabajamos lo que son la entrega de kits escolares. Eh, de pronto llega el Día del Niño, pues tratamos de festejarles el Día del Niño. Cuando llega Navidad, pues hacemos lo que es la recolección de regalos. Con la parte de madre cabeza de hogar, que también abarcamos ese tema, tratamos de que la mujer tome ese valor de quererse a sí misma, porque encontramos muchas mujeres golpeadas, tanto físicas como eh, espiritualmente eh, mentalmente eh, muchas mujeres que se sienten que no son capaces Cartagena, me atrevo a decir que un 70% la mujer es quien saca adelante a sus hijos muchas, muchas veces tienen su compañera, compañero sentimental al lado, pero ellas son eh, el soporte de su casa, ellas son las que sacan a sus hijos adelante eh, tuve la oportunidad también de trabajar con la parte de Secretaría del Interior acá en Cartagena donde se trata la problemática precisamente de todos estos jóvenes y por eso también fue un tema que marcó mi vida. Y como les comenté anteriormente, hay un grupo de jóvenes, eh, algunos son eh, psicólogos, otros son administradores, en fin, pero eh, logramos con este proyecto CEBRA tocar el corazón de muchas personas. Fue ahí entonces donde alguien nos comentó que por qué no aprovechábamos este proyecto y eh, le dábamos un tinte político, no para sacar riquezas o para eh, de pronto sacar el aprovechamiento que hoy en día es la parte que marca a los políticos, no. Eh, somos un proyecto que se ha levantado en las bases, nos duele lo que pasa con nuestras comunidades, nos duele lo que pasa con nuestros jóvenes, nos duele lo que pasa con nuestros niños, con nuestras madres cabeza de hogar, aún con nuestros ancianos, hay muchos ancianos abandonados, en fin, nos duele toda la problemática. Eh, entonces, alguien nos comentó que por qué no eh, aspirábamos, teníamos una aspiración acá en Cartagena. Eh, fue entonces cuando nació un sueño. Eh, no teníamos un, un partido político que nos aceptara, porque desafortunadamente es una parte muy torcida, muy podrida que se vive a nivel de Colombia. No teníamos partido político. Y alguien me habló de un movimiento el Movimiento Maíz, que nunca había venido a Cartagena, eh, busqué el contacto con el Movimiento Maíz, efectivamente me contacté con el jefe de comunicaciones del Movimiento Maíz, nos citaron en Bogotá, viajamos a Bogotá, y fue cuando por primera vez trajimos el Movimiento Maíz a Cartagena, eh, tuvimos algunas contiendas, eh, entonces eh, me dieron la potestad para llevarme como candidata eh, a la alcaldía de Cartagena por las bases, fue cuando comenzamos entonces a hacer un trabajo más intenso en cada uno de los barrios de Cartagena Pozones, o Mandela, o La Herdera Ternera, eh, todos los barrios de Cartagena, inclusive tuvimos una parte indígena que sumo, se sumó también porque el partido es prácticamente indígena, son resguardos que están acá a nivel de Cartagena eh, dialogamos también con esas comunidades que tienen unas problemáticas muy fuertes y allí nació y se vio creciendo el, el proyecto. Eh, una vez que el proyecto estaba fortalecido, en las encuestas comenzamos a marcar, porque la gente está cansada, y comenzamos a marcar en las encuestas, pero desafortunadamente las maquinarias políticas acá en Cartagena son muy fuertes. Eh, nos derribaron, nos quitaron esa potestad de yo ser la candidata a la alcaldía de Cartagena por el Movimiento Maíz, y entonces cogieron otro candidato. Pero eso no importó, seguían los sueños, seguíamos luchando, fue entonces cuando nos sumamos a una candidata que iba a la alcaldía acá de Cartagena, eh, me pidieron para que liderara la lista del movimiento Aico eh, como concejal. Entonces seguimos con el proyecto, sacamos una votación muy alta acá. Desafortunadamente el umbral del partido no nos ayudó mucho eh, y seguimos con el proyecto. Eh, está, estamos haciendo proceso en todos los barrios, hemos visitado algunas fundaciones, pero como lo he expresado anteriormente, además de la voluntad que nosotros necesitamos, también necesitamos recursos. Desafortunadamente no encontramos ese apoyo para avanzar, pero seguimos haciendo trabajo eh, en nuestras comunidades, eh, con, la, eh, con la ilusión, con la esperanza de que van a aparecer esas ayudas. Se vienen unas contiendas políticas en Cartagena, estamos en un momento muy difícil, sobre todo con este tema del COVID-19 que a pesar de toda esta situación, de toda esta pandemia, aún hay muchos que se aprovechan de todas estas cosas. Para mí, para nosotros como grupo, la pobreza en Cartagena es un negocio. Al gobierno no le conviene que Cartagena salga de la, de la pobreza. Es un negocio total. Eh, tenemos más de cuatro años que desafortunadamente el alcalde que colocan no funciona, siempre tiene problemas por corrupción, por cualquier cosa, pero tenemos cuatro años ingobernables en Cartagena, ya estamos cansados de la misma situación, de ver la pobreza, la tristeza, eh, es terrible ver todo lo que está pasando en este momento, y sé que no solamente en Cartagena, sé que es a nivel mundial. Entonces, en este momento, eh, Proyecto Cebra, lo que busca es nuevamente levantarse, nuevamente sumar a aquellos que tengan ese corazón, esa disposición, de un cambio en nuestra ciudad, de un cambio eh, en nuestros barrios, de un cambio de verdad en Cartagena. Eh, y que desde la parte eh, cristiana ya es el tiempo de que tengamos representantes, ya sea en el consejo, en la alcaldía, en los diferentes gremios. Siempre hemos estado a un lado, siempre nos han mantenido a un lado, inclusive acá mismo en Cartagena eh, muchas iglesias han presentado proyectos cristianos y no, no prosperan no prosperan. Hubo una vez un proyecto de la palabra para leer la palabra todos los días, pero como esto no representaba un, una ganancia para esos políticos de turno, desafortunadamente el proyecto no avanzó. Y lo que queremos es precisamente eso, lo que queremos es que Dios esté presente en cada uno de los gremios, tener representación. Necesitamos representación en el Consejo de Cartagena, necesitamos representación en la alcaldía, necesitamos representación en cada una de las entidades. Creo que es el tiempo que nosotros tuvimos el mejor político que fue Jesús y estuvo bien organizado. Entonces, si Jesús lo logró en ese tiempo, nosotros lo podemos lograr. Claro que lo podemos lograr de una manera organizada, trabajando de sol a sol y sé que lo vamos a lograr. Entonces, Movimiento Cebra es simplemente eso. Queremos cambiar, queremos que esa otra Cartagena, no la llamen la otra Cartagena de la pobreza, sino una Cartagena que prospera, que debemos colocar en manos de los jóvenes un cambio, pero que todos estos proyectos que presentemos en la alcaldía de Cartagena prosperen, porque eh, proyectos han habido para los jóvenes, eh, precisamente les han llamado a un tema de resocialización, que a ellos muy poco les gusta el término pero eh, avanza en un gobierno, inmediatamente llega otro gobierno, si no le representa una ganancia, el proyecto muere. Pues yo creo que estamos a tiempo eh, de hacer un cambio, de hacer una revolución, yo creo que sí lo podemos lograr, entonces este es cebra. Eh, le colocamos cebra porque las cebra todas juntas verdad, dispersan al enemigo, eh, con esas rayas negras que tienen, fue algo espiritual, la verdad, y los invito a ser parte de Cebra, desde ya comenzamos a trabajar nuevamente, y no solamente por las contiendas políticas, queremos trabajar para dejar un buen nombre en Cartagena, para dejar una representación, que alguien diga Cebra hizo esto por mí, pero no solamente desde el lado político, también desde el lado espiritual. Sabemos que en estos tiempos el hombre, inclusive muchos se suicidan, eh, muchos creen que este encierro es un encierro para mal, pero no. Yo estoy convencida que es una preparación para cada uno de nosotros, para confrontarnos, qué hemos venido haciendo por nosotros, por nuestros amigos, por nuestra ciudad, por todo. Entonces, creo que es el tiempo de despertarnos, de levantarnos, de avanzar y seguir adelante. Pastor.
0: No, excelente. Eh, hay unos puntos muy interesantes para poderlos compartir y hablar en este momento, ¿no? Eh, número uno, es eh, la intención y la pasión para poder trabajar con las personas de escasos recursos. Eh, me parece que allá, igual que en Cartagena, Colombia, en todas las partes, eh, la, eh, hay, hay como esa doble cara. Allí hay una cara bonita y una cara que no es la tan bonita. Y siempre se presenta, ¿verdad? Esa cara bonita. Pero eh, sí, existen esa, esas contradicciones en nuestro ámbito social y poder luchar eh, día a día por mantener ¿verdad? esa igualdad y mantener ese, ese tipo de estatus, que la persona pueda eh, encontrarse con nuevas oportunidades de avance, eso debería ser un punto muy válido para que no solamente allá en Cartagena, Colombia, sino todas las personas que nos van a estar escuchando eh, puedan analizar, eh, puedan ver eh, su ciudad, de allá donde se encuentra y pueda decir, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo aportar? ¿A qué yo me puedo sumar para poder ser un cambio en este tiempo? Y eso, eso es algo que todos debemos de reflexionar sobre eso. Y el punto número dos es un punto que quizás aquellos que son creyentes, que pertenecen a una comunidad de fe, eh, no les gusta hablar mucho y tocar mucho. Y es el tema relacionado a la política, al gobierno. Y me parece que sí, me parece que nosotros eh, como creyentes eh, tenemos eh, que tener una voz, que tenemos que tener unas iniciativas eh, a través de la política, a través de los sistemas de gobierno. Eh, no debemos de continuar manteniéndonos al lado, debemos de ser militantes y tener una voz. Yo personalmente soy eh, eh, auspiciador número uno. Soy auspiciador número uno y estoy a favor. Eh, y comento siempre y cada vez que me reúno con diferentes tipos de personas, siempre hablo de este tema. Hablo de la importancia de, de los hijos de Dios, la importancia de los creyentes en poder avanzar en el campo de la política, en el campo de los gobiernos y poder llevar, verdad eh, unas iniciativas de justicia, de valores que puedan beneficiar, porque eh, muchas personas eh, podrán pensar de que si algún creyente entra a la política, entra al gobierno, pues va a gobernar desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista cristiano, y no es así. Vamos a gobernar, desde el punto de la justicia. Vamos a gobernar desde el punto de los valores. Vamos a gobernar desde el punto de la igualdad, porque vamos a gobernar para todos. No vamos a gobernar para un grupo. Y, pero vamos a adelantar uh -huh. eh, beneficios. Vamos a adelantar ayuda, Vamos a adelantar cosas que quizás durante eh, los gobiernos de turno no es de interés. No es de interés. Así que le animamos a que en este tiempo... A estos dos puntos, que número uno, pueda reflexionar sobre qué aportación usted puede hacer en su comunidad, en su ciudad, para ayudar a las personas de bajos recursos. Y número dos, aquellos que sienten que Dios lo está llamando a hacer algo diferente, quizás a entrar a un campo político, un campo de gobierno, eh, que pueda orar, que pueda buscar la dirección de Dios. Pero me parece que es tiempo que nosotros podamos estar eh, con una voz que se pueda escuchar en el ámbito eh, de gobierno. Ya para poder ir terminando esta cuarta entrevista, ¿cuál sería ese consejo práctico que nos pudiera dar eh, a las personas que se están escuchando, ¿verdad? Eh, van a estar viendo este video, van a escuchar el audio. Eh, ¿Cuál sería ese consejo práctico de cómo hacerlo, de cómo poder levantarnos cada mañana y poder luchar y poder tener esa consistencia esa disciplina de hacerlo todos los días, aunque quizás no lo veas, ¿verdad? Porque yo sé que has pasado, que lo has intentado y no llegaste, y lo volviste a intentar y no llegaste, y ahora estás nuevamente eh, con el movimiento CEBRA nuevamente hacia adelante. ¿Cuál sería ese consejo práctico de yo ponerme a luchar día tras día, día tras día, para poder en algún momento encontrar esta, este proyecto que se pueda hacer realidad y que pueda ser de bendición, muchas vidas. Cuéntame, ¿cuál, ¿cuál es ese consejo práctico que nos daría
1: Bueno, primero que todo, eh, expresarles que nosotros nunca podemos darte lo que no hemos vivido. Eso es como cuando tú eres un asesor de, de cualquier marca o de cualquier producto, si no lo pruebas no puedes dar fe de ese producto. Eh, es necesario tú poder vivir el proceso para tú poder amarlo poder hablar de él. Yo creo que el consejo es que eh, hay muchas personas eh, que, no, que en un momento nos limitamos, generalizo porque en un momento yo fui eh, de esas personas eh, siempre pensamos con qué lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer eh, yo les doy un consejo, nosotros iniciamos solo con papel y lápiz, no más papel y lápiz y parece mentira que las cosas se iban dando día tras día eh, no les voy a contar que todo fue fácil como decía el pastor Piña eh, era difícil, encontrábamos puertas cerradas, miren que la maquinaria política se nos vino encima, pero lo importante es que cuando más duro esté el proceso, eso sea eh, algo que te llene de valor para continuar, para avanzar, para no cometer los mismos errores, eh, pedir sobre todo el discernimiento a Dios, que es importante, y Dios colocará en el camino. Cada día las cosas se van dando y va, se va encajando cada cosa, todo se va colocando en su lugar. Conseguir nuestras metas y objetivos no es fácil, pero no nos podemos dar por vencidos. No podemos esperar que al primer golpe que nos dan y la primera puerta que se cierra nos quedemos allí. Soy una mujer que tiene un testimonio grandísimo, creo que tengo para escribir un libro, eh, pero es importante eh, secarse las lágrimas, limpiarse las rodillas y avanzar. Lo importante es creerte tú mismo que ya tú has logrado aquello que quieres ver. Tienes que creértelo, eso es como cuando eh, tú quieres ser, el, quieres tener una empresa, si tú no te crees que tú eres capaz de conseguir esa empresa, no lo vas a lograr. Tienes que creerte primero tú, tu sueño. Ese es como el que quiere un vehículo, pero nunca va, nunca lo cotiza, nunca lo toca, nunca dice algún día, o no tanto algún día, sino lo voy a lograr. Entonces yo creo que lo importante es creerse en uno mismo, las metas y sueños, desde ahí parte, desde un papel y un lápiz de escribirlo, de plasmarlo y todos los días poquito a poco trabajar en eso, pero si nos quedamos con las manos cruzadas, imposible. Entonces yo los invito, vuelvo y les repito, soy una mujer que tiene un testimonio grandísimo, puedo dar fe de que cuando tú comienzas todo se va dando en el camino. Entonces ese sería el consejo eh, importante, tocar puertas, Súper importante, no quedarte que te cerraron la primera puerta, ya no voy a tocar más, no voy a quedar tus abrazos, no, avanzar es lo importante. Vuelvo y te repito, creerte tú lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, en el momento que, que nosotros estábamos eh, en el tema de la alcaldía, yo me creía alcaldesa y donde yo llegaba me llamaban alcaldesa y tienes que creerte que eres alcalde para poder tú avanzar. Entonces, yo te invito a eso. Primero, cree en ti mismo, porque no podemos creer en algo si tú mismo no te lo crees. Creer en ti mismo, que eres capaz, que tienes las herramientas, que tienes las armas que Dios te ha dotado y con eso con eso podemos avanzar.
0: Excelente. Así que invitamos a las personas, ¿verdad?, que van a estar escuchando este audio, este video, a que puedan atreverse, a que puedan avanzar, a que puedan tener la disciplina de poder continuar cada día, de poder levantarse cada mañana con la intención de poder hacer algo diferente, algo mejor. Y que esto no solamente beneficie a nuestra vida, sino que sea de bendición a la vida de muchas personas. Así que gracias, Levia, por conectarte con nosotros en este tiempo. Y a cada uno de ustedes eh, le invitamos a que manténgase conectados a estos espacios titulado Hablemos, donde hacemos realmente eso. Hablamos eh, temas de interés, pero que puedan aportar valor a tu vida. Así que nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones.